2: Buenas noches. Estamos en diálogos con la ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes, en sus dos primeras horas. Les voy a contar una anécdota, porque siempre presento igual el programa. Hace tiempo. En verano, eh, estaba un viernes y conocí a un grupo de personas y, en plan de broma me preguntaron, dice, ¿y tú? ¿A qué te dedicas? Y yo les dije, sin plan de broma, digo, soy adivino. ¿Cómo que eres adivino? <ríe> les estaba gastando una broma. Y digo, sí, mira, yo os voy a poner la radio. Y en vez de poner la radio puse el podcast... Y puse el programa que había emitido el día anterior. Bueno, el día anterior, ¿no? Porque se tarda el podcast esos dos o tres días. Y hace poco tiempo, no recuerdo, el último programa que había emitido. Les dije, a qué adivino lo que va a decir este señor en la radio. Y les decía lo que yo iba a decir. Porque suelo empezar el programa más o menos siempre igual. Fue una broma que les gasté a, a unos amigos que, que estaba conociendo en, eso, en esos momentos. Pues porque el verano es buen momento para conocer a personas. Vivimos en unos días un poco complicados, porque eh, hay ciertas limitaciones debido a, debido a la pandemia. Les anuncio ya un programa, que va a ser dentro de poco, estamos intentando cerrarlo, a ver si para la semana que viene, quizás la siguiente, quizás la otra, porque ustedes recordarán que el 8 de enero, el segundo programa del año, porque el primero fue el del 1 de enero, el 8 de enero tuvimos un programa en el que hablamos de vacunas. Vacunas de coronavirus. Fue un programa que fue número uno en el podcast. Fue un programa que, que a ustedes les gustó mucho. Había gran desconocimiento en ese momento sobre, sobre las vacunas. Bueno, pues les anuncio que dentro de poco, en cuanto podamos, en dos o tres semanas, haremos un programa sobre qué hemos aprendido en 2021 sobre las vacunas de COVID, sobre las vacunas de coronavirus. Espero que sea un programa muy interesante. ¿Cuándo? No se lo puedo asegurar, porque son esas cosas que, bueno, pues a veces... Hay que ver cuándo se, se cierra una entrevista, cuándo se concreta esa, esa entrevista. Bueno, pues ya saben que, que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del podcast. ¿Cuál es el podcast de diálogos con la ciencia? El del 8, porque 8 es un número muy bonito, que si lo tumbas, da infinito. No hay nada en el universo que sea infinito todas las cosas que, que pensábamos en un momento dado que podían llegar a ser infinitas, cuando la física, cuando la química ha avanzado, resulta que todas ellas son finitas. Todavía no se conoce nada material en el universo que sea infinito. Todo es finito, incluso el tiempo. El tiempo es finito. Tuvo un origen. Y quizás tenga un fin. Quizás haya un momento en que se acabe el tiempo. Eso no lo digo yo. Lo dice la física. La física nos dice que el tiempo se creó en el Big Bang. A mí me hace mucha gracia estas personas que dicen Dios no existe porque hay un Big Bang. Ya no hay creación. ¿Hay algo más creacionista que el Big Bang? Aquí no había nada. Ni siquiera había lugar para poner las cosas, ni siquiera, ni siquiera había tiempo. Y en el Big Bang se crea todo, se crea el espacio, se crea el lugar donde colocar las cosas. Antes del Big Bang no había espacio, no había un lugar donde colocar las cosas. Si llegabas con un átomo no tenías dónde ponerlo porque no había espacio, no había un sitio para ponerlo. Suena raro, pero la física es así, así de difícil de, de entender. Hoy no les voy a hablar tampoco mucho de física, pero la física es muy sorprendente. La física es el estudio del mundo que nos rodea. Y resulta que, que hay partículas que están en dos lugares a la vez. La misma partícula está en dos lugares a la vez. Eso no lo digo yo. Lo dice la física. Es posiblemente uno de los experimentos más bellos que hay. Un experimento en el que se lanza una partícula subatómica, una a una... Se lanza y hay dos rendijas por las que puede pasar, por la de arriba o por la de abajo, y detrás hay una pantalla. Y en esa pantalla, si la partícula pasase por la rendija de arriba o por la de abajo, habría dos rayas, la raya de arriba la raya de abajo. Pero en vez de eso, hay un patrón de interferencias, lo que quiere decir que la partícula interfiere consigo misma, se choca consigo misma y da un patrón de interferencias, unos máximos y unos mínimos. Es decir, una única partícula indivisible pasa por dos lugares a la vez y luego hace interferencia consigo misma, se choca consigo misma. Es impresionante, pero es real. Es quizás uno de los experimentos más bellos de la física. En cualquier laboratorio de física del mundo se puede repetir ese experimento y siempre da el mismo resultado. Y siendo ya la hora Bond, que se acaba de cumplir ahora, a las 007, ya les voy a decir cómo pueden contactar con nosotros. Pueden contactar con nosotros en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8, que es un número precioso, 8 tumbados infinito. Y nuestro WhatsApp es el del 8, 8 por 8, recuerden que es 64, nuestro WhatsApp es el 64 649888871. Se lo repito, por si no tenían papel, o bolígrafo a mano 64 9 ocho ocho que 7 y 1 también es 8 pues nos han saludado a este número Antonio de Galapagar Raúl de Santander Pilar de Coria Rosario de Sevilla Carmen y Pepe de Santander José María y Mari Carmen de Valencia Inma de Zaragoza y seguro que ya están más personas ahora mismo ya saludándonos eh, algunos oyentes, incluso antes de que empiece el programa, ya nos saludan para que al principio pues les digamos hola, aquí estamos. Y, y bueno, hoy tenemos una entrevista interesantísima. Hoy vamos a hablar de la batalla de Lepanto, con un experto en la materia. Pero antes, antes de la entrevista de la semana, hoy cambiando un poquito el orden habitual de, del programa, antes... Vamos a escuchar otras secciones, pero van a darnos paso primero los niños que nos van a saludar con esta canción que hace años que grabaron, pero que solemos poner al principio del programa. Es una manera de decir que la ciencia es cosa de adultos, pero cuando nos metemos en ciencia nos damos cuenta de que estamos en pañales. Es tan impresionante la ciencia que apenas, de las notas musicales, de la canción de la ciencia, apenas llegamos a cantar el la 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 de fondo. Pudiese ver el futuro. Este es el deseo, el deseo de estos niños. En diálogos con la ciencia, semana a semana, caminando juntos hacia el futuro, vamos. Hoy les he anunciado un programa que tendremos dentro de muy poco, en el que veremos qué hemos aprendido o qué estamos aprendiendo en 2021 sobre vacunas de coronavirus. Yo recuerdo cuando hicimos el programa sobre vacunas de coronavirus el 8 de enero de 2021. Un programa que pueden encontrar ahora en el podcast, que fue el número uno en el podcast en su momento. Un programa con cuatro expertos sobre la materia. Mirando, mirando el podcast, mirando el pasado, nos damos cuenta cómo vamos caminando al futuro. Transmitimos, ya saben, para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la Televisión Digital Terrestre. Piensen en esta opción. Si viajan y no conocen la frecuencia de Radio María, nos pueden escuchar en toda España, en la TDT. Y si están en algún lugar del mundo, donde no pueden escuchar la frecuencia modulada de la TDT, o también en España, nos pueden escuchar a través de Internet, en www.rademaría.es. Además, ahí tienen el podcast El Histórico de Radio María, con muchísimos programas. Y también a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Radio María España la puede instalar en su teléfono móvil, en su tablet, en su ordenador. Seguro que también hay alguna aplicación que pueda valer. Y pueden escucharnos ahí. La aplicación se llama Radio María España. Igual que el canal de YouTube. También nos tienen en YouTube. En el canal Radio María España. Y sin más dilación, Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, hoy nos hace pensar y sentir... Sobre este texto, que son unas cartas que les van a encantar, porque además este texto sobre el que hoy Leonardo nos hace pensar y sentir, o nos acompaña a pensar y sentir, no va a ser un texto aislado, sino que va a ser una serie de textos sobre estas cartas que creo que les va a encantar, creo que les va a sorprender. A mí la idea, cuando me la contó, me pareció fantástica, me pareció Maravillosa, gracias Leonardo, que escoges unos textos con una certeza impresionante y que va a ser una serie de aproximadamente, y casi con toda seguridad, cinco programas. Y creo que este, que va a ser el primero, les va a encantar. ¡Ay! Se nos ha olvidado. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es fuertemente adictivo. Pero ahora que Leonardo va a hacer una serie... De cinco programas, no solamente va a ser adictivo que no podrán apagar la radio en estas dos horas, ya van a tener que escuchar, mínimo, 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 cinco programas seguidos. Esto es adicción. Lo demás son tonterías. Gracias. Adelante, Leonardo.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes El escritor y profesor angloirlandés Clive Staples Lewis más conocido como C.S. Lewis que vivió hasta 1963 es prestigioso entre otras cosas por sus obras de ficción especialmente por la saga Las crónicas de Narnia exitosamente llevado al cine. En 1942, publicó un libro muy curioso, titulado The Screwtape Letters, traducido literalmente como Las cartas de Scrutopo, aunque en español el libro se titula Cartas del diablo a su sobrino, en el cual recopila 31 cartas que el viejo diablo Scrutopo, un demonio experto y voraz, dirige a su sobrino Orugario, un demonio principiante. Como buenos demonios, su tarea es atraer a las personas, a las cuales llaman pacientes, para que no se acerquen a Dios, que es nombrado como el enemigo. Palabra que, por cierto, escribe con mayúscula. Esta clásica obra maestra de sátira ha entretenido e iluminado a millones de lectores en todo el mundo, con su irónica visión de la vida y de las debilidades humanas, y ha sido calificada como la historia más atractiva acerca de la tentación y el triunfo sobre ella, jamás escrita. El libro puede hacernos pensar al presentarnos la visión demoníaca y luciferina de muchas situaciones de la vida humana, lo cual hasta podría resultar regocijante. Y puede también hacernos sentir la conveniencia de no compartir esa visión, en verdad que su lectura resulta sugestiva. Lewis dedicó este libro a su gran amigo, el escritor de literatura fantástica J.R.R. Tolkien, famoso, entre otras obras, por El Hobbit y, sobre todo, El Señor de los Anillos. Hoy les voy a leer, sin interrupción entre ellos, algunos fragmentos extraídos de las diferentes cartas de ese libro que, como ya he dicho, se publicó en 1942, hace casi 80 años. Y durante cuatro programas siguientes, no necesariamente consecutivos, este pensar y sentir continuará con este mismo tema, con fragmentos de otras cartas distintas. Dice así el viejo diablo Escrutopo a su joven sobrino el novato diablo Orugario. La jerga, no la argumentación, es tu mejor aliado en la labor de mantener a los pacientes apartados del enemigo. No pierdas el tiempo tratando de hacerles creer que el materialismo es la verdad. Hazles pensar que son alguien poderoso o valiente, que eso es la filosofía del futuro. Eso es lo que les importa. Mientras estén pendientes del enemigo, estamos vencidos. Pero hay formas de evitar que se ocupen de él. La más sencilla consiste en desviar su mirada de él hacia ellos mismos. Haz que se dediquen a contemplar sus propios méritos y que traten de suscitar en ellas, por obra de su propia voluntad, sentimientos o sensaciones. Cuando se propongan solicitar caridad del enemigo, tú haz que, en vez de eso, empiecen a tratar de suscitar sentimientos caritativos hacia ellos mismos y que no se den cuenta de que eso es lo que están haciendo. Si se proponen pedir valor, tú déjales que, en realidad, traten de sentirse valerosos. Cuando pretenden rezar para pedir perdón, Déjales que traten de sentirse perdonados. Enséñales a medir el valor de cada oración por su eficacia para provocar el sentimiento deseado. Los humanos son anfibios, mitad espíritu y mitad animal. Como espíritus pertenecen al mundo eterno, pero como animales habitan el tiempo. Esto significa que mientras su espíritu puede estar orientado hacia un objeto eterno, sus cuerpos, pasiones y fantasías están cambiando constantemente. Porque vivir en el tiempo equivale a cambiar. Si hubieses observado a tu paciente cuidadosamente, habrías visto esta ondulación en todos los aspectos de su vida. Su interés por su trabajo su afecto hacia sus amigos, sus apetencias físicas, todo es cambiante y voluble. Mientras viva en la Tierra, periodos de vitalidad emotiva y corporal alternarán con periodos de aletargamiento o desánimo. La sequía y monotonía que tu paciente está atravesando ahora no son, como gustosamente supones, obra tuya. Son meramente un fenómeno natural, que no nos beneficiará, a menos que hagas buen uso de él. Para decidir cuál es su mejor uso, debes preguntarte qué uso quiere hacer de él el enemigo y entonces hacer lo contrario. Nunca olvides, mi querido orugario, que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria... Estamos, en cierto sentido, en el terreno del enemigo. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado, pero tenemos que hacerlo en momentos, o en formas, o en grados, que él ha prohibido. Por eso tratemos siempre de alejarnos de la condición natural de un placer hacia lo que en él es menos natural. La fórmula es una ansia siempre creciente de un placer siempre decreciente. Conseguir el alma de los pacientes y no darles nada a cambio. Eso es lo que realmente alegra a nuestro corazón. Dices que se ríen mucho. Y este asunto merece cierta atención. Yo distingo cuatro causas de la risa humana. La alegría, la diversión, el chiste y la ligereza. Suele usarse como pretexto el contar chistes, pero la facilidad con que las más pequeñas ingeniosidades provocan la risa demuestra que los chistes no son su verdadera causa. Algo parecido sucede en gran medida con ese arte detestable que los humanos llaman música. Y algo así ocurre también en el cielo. Es como una aceleración insensata en el ritmo de la experiencia celestial que nos resulta totalmente incomprensible. Tal tipo de alegría no nos beneficia nada y debe evitarse en todo momento. Además, el fenómeno es en sí mismo desagradable y supone un insulto directo al realismo, a la dignidad y a la austeridad del infierno. La diversión tiene una íntima relación con la alegría. Es una especie de espuma emocional que procede del instinto de juego. Y eso no ser es de muy poca utilidad. A veces puede servirnos, claro está, para distraer a los humanos de lo que al enemigo le gustaría que hiciesen o sintiesen. Pero predispone a cosas totalmente indeseables. Porque fomenta el valor, la solidaridad. ...la felicidad y muchos males más. La verdadera utilidad de los chistes o el humor... ...apunta en una dirección muy distinta... ...y es especialmente prometedora para nosotros... ...entre los ingleses... ...que se toman tan en serio su sentido del humor... ...que cuando les falta... ...es casi la única deficiencia de la que se avergüenza. El humor es el don vital que consuela de todo y que todo lo excusa. Es, por tanto, un medio inapreciable para destruir el pudor. Si alguien deja simplemente que los demás paguen por él, es un tacaño. Y si presume de ello jocosamente y les toma el pelo a sus amigos por permitir que se aproveche de ellos, entonces ya no es un tacaño, sino un tipo gracioso. La cobardía es vergonzosa, pero la cobardía de la que se presume con exageraciones humorísticas y con gestos grotescos puede pasar por divertida. La crueldad es vergonzosa, a menos que el cruel consiga presentarla como una broma pesada. Mil chistes obscenos o incluso blasfemos no contribuyen a la condenación tanto como el descubrimiento de que puede hacer casi cualquier cosa que le apetezca simplemente con lograr que se tome como una broma. Y eso lo conseguirá, no solo sin la desaprobación de sus semejantes, sino incluso con su admiración. La principal causa de ello es la ligereza. En primer lugar, resulta muy económica. Solo a un humano inteligente se le puede ocurrir un chiste a costa de la virtud. En cambio, a cualquiera le podemos enseñar a hablar como si la virtud fuese algo cómico. Las personas ligeras suponen siempre que son chistosas. Bueno, en realidad no son chistes, pero cualquier tema serio se trata de un modo que implica que ya le han encontrado un lado ridículo. Y si eso se prolonga, es magnífico para nosotros, porque el hábito de la ligereza construye en torno al paciente una buena coraza frente al enemigo.
2: Pues muchísimas gracias, Leonardo, por este texto que nos ha hecho, nos ha ayudado a pensar y sentir. Y a continuación vamos a tener una interesante entrevista con Marcelino González, él es historiador naval, él es vicepresidente de la Liga Naval, capitán de navío retirado. Con él vamos a hablar de un tema que les va a entusiasmar, les va a sorprender. Y aunque crean que lo conocen, lo que de ello van a descubrir, creo que lo van a recordar durante mucho tiempo. Allá vamos en la entrevista de la semana. Un segundo, que nos hemos equivocado de sintonía. Esta es nuestra sintonía de la entrevista de la semana. Como les acabamos de decir, hoy en la entrevista de la semana tenemos a Marcelino González. Él es historiador naval, capitán de navío retirado y vicepresidente de la Liga Naval. Eh, buenas noches, don Marcelino.
4: Hola, muy buenas noches.
2: Bueno, quedo a sus órdenes. Soy, soy alférez de Fragata, yo también retirado. Hice el, el servicio militar en la Armada y creo que lo primero que debo hacer es felicitarle porque hoy es el Día del Carmen, eh, o sea que es patrona, patrona de todo lo que tiene que ver con la navegación, con el mar... Algo con lo que usted está íntimamente relacionado. Así que feliz patrona, feliz Día del Cano. Muchas
4: gracias, muchas gracias.
2: Bueno, pues hoy queremos hablar con usted de la batalla de Lepanto. Tuvimos una entrevista anterior, no hace mucho, con la que hablamos con usted de, de Magallanes y de esa vuelta al mundo que inició Magallanes y que terminó el Cano. Bueno, eh, ¿por dónde empezamos hablando de la batalla de Lepanto? Eh, quizá podamos empezar diciendo, preguntándole... ¿En qué consistió esta batalla? ¿Quiénes tomaron parte? ¿De quién contra quién era esta batalla?
4: Bueno, esta batalla fue de los cristianos contra los turcos, eh, de una liga cristiana, la Liga Santa. Resulta que los, los turcos pues se habían apoderado de Constantinopla en 1453 y ahí cortaron todo el camino del comercio que venía de, de Oriente. ...y eso produjo grandes estropicios en la economía europea. Después empezaron los turcos a, a invadir terrenos hacia Poniente... ...acercándose a los terrenos cristianos. Ahí estuvo Solimán, bueno, este hizo algún tratado con Venecia y demás... ...pero su sucesor, Selim II, rompió cualquier tipo de tratado en 1566... ...y ya empezó a apoderarse de terrenos de, del Mediterráneo Oriental, Mediterráneo Occidental de Europa y del norte de África y aquello fue un, un gran peligro para los reinos cristianos y fue por eso por lo que el Papa organizó una liga para pelear contra, contra ellos, organizó una liga santa. Eh, el Papa intentó traerse a, tro, a todos los países cristianos para luchar contra los turcos, contra los musulmanes, pero se encontró con muchos problemas, porque unos tenían unas cosas que hacer, otros tenían otras ocupaciones, otros tenían esto, otros tenían lo otro, y al final solamente consiguió la Liga Santa esta, que digo, con sus eh, estados pontificios, con España y con Venecia, que si Venecia estaba reticente, al final dejó de estarlo, porque los turcos subiendo por el Adriático la tuvieron en las puertas. Y entonces fue cuando decidió unirse pues, a esta Liga Santa. Y esta fue la Liga Santa que se organizó contra la Fuerza Turca, que le presentó presentó, le presentó batalla que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto. Uh -huh.
2: eh, no, no sé si Liga Santa o, 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 o Santa Liga, y yo lo he escuchado como Santa Liga, supongo que, 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 que es, es lo
4: mismo. Es lo mismo, sí. Claro.
2: Quién era y bueno qué fuerzas tenían. Usted nos ha hablado de, de, de varios países y qué aportaban estos países. Más o menos, más o menos de, de qué fuerza estamos hablando para para el ayuntamiento.
4: Este sí. La la Santa Liga pues eh, tenía eh, unas 200 galeras, 207 galeras. De ellas eran 115 de España, España y Estados que ahora veremos cuáles. Después 79 de Venecia. ...y 13 los estados pontificios... ...y además había unas 6 galeazas venecianas... ...que eran unos barcos muy grandes... ...y otros barcos de vela que eran como 26 naus... ...y demás que eran para aprovisionamiento... ...o sea, unos 200 barcos... De, ...de España, de las 115... ...en realidad eran de España y terrenos españoles... ...y de gente que estaba asociada con España... ...de modo que eran de España, de Nápoles, Génova, Malta y Saboya... ...115 eh, galeras, en total 207... 200, ...unos 200, eh, 207 galeras... ...unos 300 barcos, eran un montón... En, can, ...en cuanto a los turcos pues también había... ...tenían una gran cantidad de barcos... ...porque los habían reunido todos los que tenían por la zona... ...y estaban unas, unas 210 o 220 galeras... Y, y ...galeotas, galeazas y otros muchos barcos... Estaban unas fuerzas, bast en cuanto a números, eran unas fuerzas bastante equilibradas. En galeras, que eran la las fuerzas combatientes y tal, para acordarnos, pongamos que cada país, cada contrincante, tenía 200. Uh -huh.
2: O sea que, eh, en, principio, en principio, el número de galeras eh, estaba bastante, bastante equ equilibrado, ¿no?
4: Sí, uh -huh. estaba equilibrado, aunque luego, técnicamente, podremos hablar un poco después. Las galeras. Eh, de la, ...de la Liga, de la Santa Liga... ...sobre todo las galeras españolas... ...eran mucho más fuertes... ...más lentas, pero mucho más fuertes... Eh, ...pero en cuanto a número... ...pues estaba bastante equilibrado... ...aunque también la Santa Liga tenía seis galeazas... ...que eran unos barcos que tuvieron su papel... ...eran unos muy pesados... ...también podemos hablar después de ellos... ...para ver cómo eran pero que en su momento eran verdaderas fortalezas flotantes, eran como unas baterías flotantes muy fuertes que, en fin, tuvieron su protagonismo.
2: Estamos hablando de, de la Santa Liga eh, contra los turcos. Eh, ¿quién, ¿Quién mandaba eh, en cada una de las fuerzas? ¿Quién, ¿Quién gobernaba en cada una de las fuerzas?
4: Bueno, en, en, la, en la Santa Liga... Mmm, intentaron mandar los venecianos. Eh, ...todo el mundo quiso mandar, pero España... Eh, ...que ponía más fuerzas y tenía otros asociados... ...corrió con el 50% de los gastos... ...y entonces, de acuerdo con eso, impuso el mando... ...y el mando cayó eh, en don Juan de Austria... ...que era eh, hijo bastardo del anterior emperador... ...Carlos I de España y V de Alemania... ...y medio hermano de Felipe II... Eh, ...al final lo, lo aceptaron, era un joven bien parecido... No tenía mucha experiencia, pero él sabía aconsejarse bien, y iba bien rodeado de buenos consejeros y demás, y además demostró un gran valor. Y en cuanto a los turcos, estaba mandados por un marino de mucho prestigio, que era Ali Pachar.
2: Eh, bueno, pues eh, estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Marcelino González, el historiador naval capitán de navío retirado y vicepresidente de la guía naval. Con él estamos hablando de la batalla de, Le, de Lepanto. Una batalla que tuvo lugar, nos ha contado, eh, de la Santa Liga, la flota, digamos, cristiana, contra los turcos en Constantinopla. Bueno, eh, ¿dónde, dónde, ¿dónde se concentró esa Santa Liga? ¿Dónde, dónde se colocaron las galeras para, para esta batalla, que no es una batalla cualquiera, sino que es una batalla que, ahora veremos, ca cambia cambia el, el rumbo de la historia. Tanto que incluso en el himno de la Armada aparece, ¿no? eh, aparece sí. habla de esta batalla, se dice el Lepanto la victoria y luego la muerte en Trafalgar. Y la muerte
4: en Trafalgar, sí. Mm
2: -hmm. Bien, pues,
4: eh, los, los puntos de reunión para los lo, la Liga Santa fue eh, en Malta y para... Eh, perdón en Sicilia y para los, los turcos fue en, en Grecia el de Panto como, como veremos como veremos ahora entonces los la Liga se reunió en Sicilia en Mes, en Mesina Mesina era un puerto muy amplio y entonces ahí admitía tenía mucha capacidad y admitía toda la concentración de todas estas fuerzas de los cristianos mm, estaba ...un poco lejos de donde estaban actuando los turcos entonces... ...que ellos estaban por el Adriático... ...y por las costas de Grecia y por ahí... ...entonces estaban un poco alejados... ...pero además concentrándose ahí... ...podían organizarse muy bien... ...para um, si sabía por dónde daban los turcos... ...poder sorprenderlos... ...y ahí se concentraron... En, eh, ...a lo largo de julio y septiembre... ...claro, eran un montón de barcos... ...venían de montones de sitios de modo que empezaron a concentrarse el 23 de julio, que fueron los primeros que llegaron, fue Veniero, llegó con, unas, con galeras venecianas el 23 de julio, y el último en llegar fue el 5 de septiembre, don Álvaro de Bazán, con galeras españolas, y mientras tanto fueron llegando los demás, entre ellos Juan de Austria llegó el 25 de agosto con galeras españolas. Ese fue el punto de reunión eh, de la Santa Liga en Mesina, como digo en Sicilia y en cuanto a los turcos que estaban mmm, por el Adriático y por las costas de Grecia y por las costas dálmatas de y demás, cuando se enteraron de que estaban los cristianos organizándose ellos se metieron en Lepanto en Lepanto ahora, ahora ya no le llaman en Lepanto es una ciudad que está en el, en el estrecho, que antes se llamaba de Lepanto ahora recibe dos nombres, ahora lo cuento que es la que separa en Grecia casi la, la corta en dos, separando el Peloponeso del resto. Eh, Lepanto es una ciudad que está en medio de, ese, de esa entrada alargada. Ahora esa entrada alargada se le llama a la parte del Levante, es el, el Golfo de Corinto, que tiene el canal de Corinto, y la parte de Poniente es el Golfo de Patras, o Patras, cada uno lo llama como le parece, Patras. Y fue precisamente ahí, en Patras, donde tuvo lugar, el combate. O sea que los puntos de reunión fueron Mesina, eh, para los cristianos, en Sicilia, Italia, y en Lepanto, en la ciudad de Lepanto, en el puerto de Lepanto, dentro del Golfo de Lepanto, eh, en Grecia, para los turcos. Y estando ahí, los turcos reunieron a todas las galeras que tenían dispersas, porque las tenían dispersas en África, en otros lugares, eh, en en otros por el Adriático, en otros lugares de Grecia, en Chipre, Malta y demás y estaban y la reunieron ahí, uh -huh. esos fueron los puntos de la reunión,
2: sí, o sea digamos lo que lo que se suele llamar el teatro de operaciones fue en Patras, ¿no? Si, ¿no? si no si no me equivoco, exacto
4: sí fue en Patras que es la parte de Poniente del Golfo de Lepanto, la que tiene salida hacia hacia Poniente fue, ...y fue pegado bastante pegado... ...a la parte norte de... ...de, de la costa... Uh -huh. en, ...esto... ...en un estrecho de que se llama de oxia ...que es un estrecho... ...que es por donde apareció la... ...la Liga Cristiana que venía desde... ...desde el norte costeando... ...y fue en esa zona... ...bastante pegado a tierra... ...de hecho... Eh, ...muchas galeras... Eh, ...turcas vararon en la parte norte al querer pasar entre tierra y las galeras cristianas.
2: Hemos hablado de, de, de Juan de Austria, comandando eh, la Santa Liga. Hay muchos otros nombres que luego, luego podemos mencionar. El, sí, sí, El por famoso favor. Álvaro de Bazán, o, sí. o uno que nos sonará a todos mucho, un tal Manco de Lepanto, que dice, dice ¿y ese quién era? ¿Ese quién era? Pues le sonará a lo mejor más si les digo Miguel de Cervantes. ¿no? O sea, hay muchos personajes históricos ahí. Hay que tener en cuenta que estamos hablando... Pues quizás usted me lo pueda decir mejor, pero quizás entre los dos bandos quizás podamos hablar de, mmm, no sé, eh, unos 160.000 hombres.
4: Pues por, por ahí habría, sí. Uh -huh. en, cuanto a, en cuanto a Cervantes, pues efectivamente, él era eh, soldado en la galera marquesa que pertenecía a la escuadra de Nápoles de las fuerzas españolas en la Santa Liga. Y fue él el que dejó escrito que la, aquello fue la más alta ocasión que vieron los siglos, dejó escrito después. Ahí en Lepanto él fue herido eh, en el pecho y en un brazo, en el brazo izquierdo, y le, le quedó, no lo perdió, pero le quedó seco, o sea, le quedó inútil. Lo que pasa es que como llevaba un cotolete, una, una especie de armadura de cuero muy fuerte, que era la que llevaban muchos de estos, pues entonces las... Era, fueron disparos, podían haberlo matado pero solamente le, le hirieron y le dejaron el brazo izquierdo y por eso le llaman el mango de Lepanto uh
2: -huh. eh, Bueno, yo, yo no conozco mucho eh, la jerga detallada de cada uno de estos barcos, las galeras, los galeotes los galeones, eh, ¿cómo eran estos barcos? ¿Qué, ¿qué tipos de barcos eran? un poco para que nos hagamos una idea eh, todos los barcos propulsados a vela con cañones, ¿cómo eran? Sí,
4: vamos a ver eh, eminentemente los barcos que, pele que pelearon aquí eran barcos de lo que se llama marina rémica, de remos. Aunque llevaban velas, las velas eran para el tránsito. O sea, eran predominantemente barcos de remos todos. Los que iban a vela, que eran algunas naves y demás, eran de aprovisionamiento. No Era, era para llevar soldados, para llevar víveres, llevar repuestos, armas de repuesto, municiones y demás. Entonces, los, los barcos estos, como digo, eran... Sobre todo galeras, que eran los más abundantes, eh, pero todos los demás también, como eran galeotas, eh, fragatas, bergantines, fragatas e incluso las grandes galeazas, todos eran muy parecidos en diferentes tamaños. Eran barcos muy largos, muy estrechos, con muy poco calado y eh, movidos sobre todo a remos, con remeros. Eh, llevaban montones de remos, podían llevar... De, ...veinte, treinta o cuarenta filas de remos, un montón... ...y a lo mejor por banco tres, cuatro, cinco o seis remeros... Dependía, de, ...dependía del tamaño de, de la galera... ...eran, como digo, barcos de remos... La, ...el remo m, tenía la ventaja... ...de que hacía que el barco se pudiera mover... ...con independencia del viento... ...entonces, y por eso eran muy útiles en los combates... ...lo que pasa, que al ser unos barcos tan largos y tan estrechos... Eh, no podían aguantar la mar muy fuerte, eh, porque eh, eran largos y estrechos, y le cogió, ahora por el medio le producía rufos y quebrantos, podía partirse, aunque ya estaba mm, construida para que no le ocurriera eso, pero de todas formas no invernaban estos barcos. En el Mediterráneo salían desde mediados de mayo a mediados de octubre, o sea, en las épocas medio primavera, todo el verano, medio otoño, y luego invernaban. Eh, como digo, la galera era
5: el, el barco
4: más agudante, después era la, la galeaza. La galeaza era como una galera, pero mucho más grande, iba con un montón de, de cañones y, y demás, pero era tan pesada, tan pesada, que para llevarla de un sitio a otro, aunque llevaba muchos remos y muchos remeros y también velas, si había viento, en realidad para moverla y en los despliegues para moverlas en Depanto, las tenían que llevar... Galeras, relevándose. Las tenían que llevar a remolque. Después había otros barcos que eran más pequeños, que eran las galeotas. La galeota era como la mitad de una galera. La galeota eh, intervenía en combate también. Era muy parecida a la galera, pero pongamos que era la mitad. Si una galera medía unos, pongamos, 50 metros de eslora, la galeota podía medir, o eslora quiero decir largo, longitud, la, la galeota podía medir, medir la mitad. Y después estaban los bergantines y fragatas, que eran mucho más pequeños, también a remos, y estos lo que hacían era de avisos para llevar órdenes de un sitio a otro, porque las órdenes se transmitían a la voz si estaban cerca, por banderas si estaban lejos, pero mire aquí en, cuando hicieron el tránsito la Liga Santa desde Mesina a la búsqueda de los turcos hacia el Adriático, la longitud de la línea eran 10 millas. Entonces, las órdenes había que llevarlas con estos barquitos, que eran a remos y vela, pero eran muy ligeros. Y eran los para llevar órdenes, para eh, llevar autoridades de un barco a otro, si había reuniones y cosas de esas. Para eso estaban los bergantines y, y las fragatas, que también eran barcos de vela, pero sobre todo de remos. Las velas, como digo, las usaban para los tránsitos. Y las velas... En los combates no las usaban nunca, porque podía venir muy bien si el viento era favorable, pero había que virar, y con los remos, los remeros, hacían moviendo los remos de una banda en una dirección, y los opuestos en la otra hacían hacia boga, y este barco podía virar, en, aunque era muy largo, giraban en un punto. Eso lo podía hacer con los remos, con las velas imposible. Por eso, antes del combate se arriaban los aparejos, e incluso a veces se apatían los palos. Uh
2: -huh. Estamos en Diálogos Hola. con la Ciencia, en Redemaría, estamos entrevistando a don Marcelino González, él es historiador naval, capitán de navío retirado y vicepresidente de, de la Liga Naval. Con él estamos hablando de la batalla de Lepanto, posiblemente una de las batallas más importantes que ha tenido lugar en el mar dentro de, de, de las batallas antiguas. Estamos hablando del año 1571, si no me equivoco, el 7 de octubre me parece que ha dicho usted, de 1571. Sí, sí, sí. Bueno, hemos visto un poco, nos acaba de hablar ahora de estas galeazas, galeras, eh, galeotas, bergantines, fragatas. Nos hemos hecho una idea, una idea de los barcos que hay. Eh, a mí me parece impresionante el número de personas, un, más de 80.000 en cada uno de, de los bandos. O sea, Estamos hablando de, de más de 160.000 hombres en esa, en esa tremenda, tremenda batalla. Bueno, quizá hay algo tan importante como la batalla, como los movimientos previos, donde se marca un poco cuál va a ser la estrategia de, de la batalla, porque la batalla, eh, pues esto es como todo, empezar bien, eh, es tener ya una gran ventaja. ¿Cuáles fueron los movimientos previos de estas dos partes, de la Santa Liga y de los turcos?
4: Bien, la, la Santa Liga, como digo, se reunió en Mesina y el 16 de septiembre de 1571 salió de Mesina, eh, formando una línea. No voy, a, no voy a decir la formación, porque si no es un rollo y nos perdemos. Solamente decirle que era, como dije antes, del primero al último barco, eran diez millas. Para darnos una idea, en números redondos. Porque iban en línea de fila, uno delante de otro, para buscar a los turcos. Eh, se fueron hacia, <coughs> hacia el Adriático... Eh, porque sabían que los turcos andaban por ahí. Y entonces eh, se fueron primero a Corfú, que está en, casi en el, en el estrecho. Eh, después estuvieron en Cefalonia, en Pétela, y por, por final al final en Lepanto. Andaban buscando a los turcos, no sabían dónde estaba muy bien. Estuvieron en Prevesa. Prevesa fue un lugar donde los turcos les habían, con anterioridad, habían pegado una paliza a los cristianos. Pero ahí no estaban, hasta que al final pues, se enteraron de que estaban en Lepanto. Digamos que en, en Lepanto, en Petera estaba en el 6 de octubre, en, en Cefalonia estaba en el 4 de octubre, se iban acercando y el 7 de octubre fue el día de fue el combate. Eh, ellos O sea que fueron recorriendo el Adriático del norte al sur, ...buscando por los puertos... ...mirando, mandando descubiertas... ...mandando otros barcos... ...hasta que se enteraron que estaban en Lepanto... Eh, ...los turcos... Eh, ...se metieron en, en Lepanto... ...cuando se enteraron... ...de que los, la Liga Santa estaba por ahí buscándolos... ...y se, se metieron en Lepanto... ...para... Mm, buscar, ...mandar aviso... ...a todos los barcos, como dije antes... ...que estaban en otros sitios... ...y reunirse ahí toda, toda la flota turca... ...mientras tanto mandó a corsarios que se metieran por ahí a ver dónde estaban los cristianos. Y hubo verdaderos mmm, virgueros, o sea, hubo gente muy buena, porque hubo alguno, hubo un turco que se metió un día de noche en Messina cuando estaban los cristianos allí reunidos en Sicilia y pasó, desfiló delante de ellos eh, contándolos. Creyeron que era uno de ellos y se fue de allí. ...y llegó con noticias de que estaba en Mesina... ...lo que pasa es que cuando él estuvo en Mesina... ...como ya he dicho antes en Mesina tardaron meses en reunirse... ...estuvieron todo junio julio y demás... ...y septiembre, a principios de septiembre... ...él cuando estaba allí pues todavía no faltaba mucho... ...entonces él contó los que contó... ...y no vio las galeazas... ...entonces cuando se fue a, a Lepanto a decirle... ...a Alí lo que había visto... Pues le dio mucha, muy buena información, pero información que eh, equivocó a los, turcos, por, por, a los turcos porque se creyeron que la Liga Santa era mucha menos. Porque, claro, había visto lo que había visto, había contado los barcos uno a uno, pero faltaban muchos. En otros lugares también hizo, hicieron lo mismo, pero claro, la línea de Santa, la Liga Santa, llevaba una línea tan larga y los barcos andaban por donde andaban y se reunían o no se reunían nunca los contaron todos, por eso siempre los turcos y Ali Pacha siempre se creyó que la flota cristiana era menor de lo que en realidad era. Y además nunca llegaron a saber que había las galeazas hasta el último momento. Y esos fueron los despliegues hasta que, eh, bueno, pues el, el 7 de octubre por la mañana, a las eh, siete y media de la mañana, se, se avistaron un poco... Casi casi eh, se sorprendieron de encontrarse uno frente a otro, pero eso ya es el comienzo del combate. Uh
2: -huh. o sea, el, el 7 de octubre se produce ese, ese avistamiento entre estas, entre estas sí. fuerzas, más de 200 barcos por cada uno de los lados, más sí, de sí. 80.000 hombres en cada uno de los bandos, se dice pronto 80.000 hombres, se enfrentaron en una cruenta una batalla, una de las batallas navales más importantes en, en toda la historia de de, de la humanidad. Eh, bueno, eh, ¿cómo estaban desplegados eh, en ese momento que, como nos acaba de contar don Marcelino González, se sorprenden unos a otros? Ahí, ¿Se estaban buscando? Pero del momento dado, pues eh, se, se, se sorprenden. Sí. ¿Cómo estaban desplegados en ese momento y cómo se inició el combate? Vamos
4: a ver, a las, el 7 de octubre de 1571, sobre las siete y media de la mañana, la flota turca venía navegando ...por el golf, la parte del Golfo de Patras... iba navegando hacia Poniente... ...con iban a vela, viento en popa... ...y la flota cristiana bajaba por la costa eh, griega... ...pasaba por el estrecho de Oxia... En, ...en línea, desplegando... ...y empezando a desplegar... ...y ahí se vieron... ...estaban a 15 millas uno de otro... Eh, ...entonces eh, los turcos cuando los vieron... Eh, empezaron a, a, a remar, a abogar todo lo que podían para intentar sorprender a la flota cristiana antes de que pudiera desplegar, porque la flota venía por el estrecho entre las islas y tierra en línea y empezaba a desplegar. Eh, pero afortunadamente la flota cristiana eh, pues pudo desplegar le dio tiempo, reaccionaron rápido, estaban muy bien adiestrados, ya habían hecho ejercicios, don Juan de Austria se había preocupado de esto, y más o menos ocuparon los puestos para el combate, digamos. Eh, cuando eran las 11 de la mañana, de, estaban, to, estaban ya bastante desplegados, lejos todavía, quedaba una hora para producirse el combate. Y los cristianos estaban ya desplegados, Solamente había una pega con las galeazas, había de las seis que tenían que ir a proa, solamente estaban cuatro, las otras dos estaban un poco despistadas, pero la flota turca también estaba, estaba desplegada y el combate empezó poco, poco después de las doce las del mediodía. Eh, si quiere puedo dar el detalle de cómo era el despliegue de cada uno para dar una idea de cómo era la batalla, cómo se iba preparando.
2: Sí, bueno, yo, eh, de manera que, eh, usted, usted lo está contando de una manera que, que se puede entender, no son términos tampoco muy, sí. muy navales. No, entonces, no. Ah, sí, sí. entonces es perfecto que nos cuente un poco cómo, cómo estaba. Estamos haciéndonos una idea de ese avistamiento, 7 de la sí. mañana, del día 7 de octubre. Sí. Yo, a ver, es casualidad, 7, eh, ¿sabe que eh, la Biblia tiene tiene un significado, los números, el 7? sí, sí. Es, sí. es, es un número que siempre se ha considerado la buena suerte, pero tiene un motivo, y es que es eh, el número 3, que es la Santísima Trinidad, que es Dios, y toda la creación, norte, sur, este, oeste, que es el 4, y entonces 3 más 4 7, y es Dios con la creación, es el número de la plenitud, es un número que en toda la Biblia se ha considerado como un número como realmente eh, muy de Dios con los hombres, ¿no? Es, 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 es casualidad eh, o no, pero ahí tenemos ese 7 de octubre, a las 7 de la mañana el avistamiento, se preparan para el combate, y poco después de las doce, la, la, la hora del ángelus, empieza, empieza este combate para, simplemente, para, para liberar unas tierras en las cuales mm, un cristiano no podía estar porque le mataban, no podía comerciar, no podía vivir, y, y tierras que, quedaron, que era, quedaron liberadas con este combate. Bueno, pues cuéntenos un poco, ¿cómo se encontraban sí. los barcos a las doce? Ya hemos visto que había dos, eh, dos vale. galeazas que sí. no, 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 no consiguieron estar en su lugar a, 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 al inicio. sí. Vamos a ver,
4: eh, como digo, la flota cristiana iba en una línea de fila que se llama, o sea, uno detrás de otro, pero empezaron a desplegar de acuerdo con las órdenes que habían dado, porque estaba todo muy bien organizado, y desplegaron para, formando líneas para ir en línea de frente, quiere decir que iban, en vez de ir uno por la popa del otro, cuando desplegaron, iban uno al lado de otro, y desplegaron de la siguiente forma, los cristianos, eh, navegando, estaba más al oeste, navegando hacia el este, que era donde donde estaban los turcos, a, para meterse dentro del Golfo de Patras. Eran Primero iban tres líneas. Bueno, primero, vamos a poner tres líneas. Eh, una línea central de frente, con varias galeras, no voy a decir los números porque si no es un lío, O sea, iban todos, se dividieron las doscientas y pico en esos en cuatro grupos, los tres primeros grupos eran tres líneas. Iban barcos en línea de frente, unos al lado de otros. La, en el centro iba el cuerpo de batalla. Eh, pongamos que eran unas sesenta y tantas galeras. Ahí iba don Juan de Austria, al mando. Era el centro. Después, eh, por la derecha, llevaba otra formación separada, pero también eh, barcos que iban uno al lado de otro. O sea que. Eh, ...todos navegando hacia eh, Levante... ...a la búsqueda de los turcos... ...y esa fuerza estaba mandada... ...por Andrea Doria... ...a la izquierda de Don Juan de Austria... ...había otra línea... ...que también eran barcos uno al lado de otro... ...y estaba mandada por mm, Barbarigo veneciano... ...de modo que iban tres líneas... ...eran tres bloques de barcos... ...uno al lado de otro... Eh, ...y todos navegando, eh, formando una línea perfecta... ...navegando hacia eh, Levante. Por la, popa, por la popa, un poco separada... ...iba otra línea, también navegando hacia Levante... ...y esta era la de don Álvaro de Bazán... ...que iba ahí, en esa posición... ...para acudir a donde fuera necesario... ...o sea, para ir al norte, para ir al centro... ...para ir al sur, para ir a donde fuera necesario... Y esta era la retaguardia o socorro. Después eh, había seis galeazas y de esas seis galeazas tenían que ir dos delante de cada una de las tres líneas que iban delante. O sea, una de la, dos galeazas delante de los barcos de Don Juan de Austria, otras dos galeazas delante de los barcos de Andrea Doria y dos galeazas delante de los barcos de barbarigo. De modo que las líneas eran primero iban seis galeazas, después tres líneas de galeras y después la retaguardia. No sé si quedó claro más o menos.
2: Bueno, yo, yo, yo creo que nos hacemos una idea o por lo menos claro. suficiente como para, para imaginarnos lo que. Bien, pues ahora,
4: ahora cuento cómo iban los turcos porque los turcos más o menos iban igual. Lo que pasa que los turcos, bueno, navegaban los turcos navegaban hacia poniente porque venían de Levante hacia Poniente, hacia los cristianos. Eh, y la diferencia es que no tenían galeazas. De modo que esas galeazas que llevaban los cristianos delante, ellos no las tenían. Por lo demás, eh, llevaban también un cuerpo de batalla, un cuerpo central, en el que iba Lipachá, como en el otro iba don Juan de Austria. Después, al, al norte, por la derecha, iba otra línea, que esta iba mandada por Sirocco, más, más al sur, por la izquierda, iba otra línea mandada por Uchalí. Y a Popa iba otra línea, que era como la de Juan de Austria en los cristianos, y aquí era la de reserva de Dragut. O sea que era una cosa muy parecida. En principio iban formando una media luna o algo así, pero luego formaron unas formaron en líneas, líneas derechas como, como, los, como los cristianos. Y esos eran los, los bloques. La táctica... Eh, de los españoles, bueno, de, los, de los cristianos, era atacar de frente. Mm, hay que decir que las galeras de la Liga Santa eran más pesadas que las galeras turcas, porque mm, llevaban más defensas, llevaban empavesaduras de madera, que eran unos parapetos de madera para hacer bastiones eh, detrás de los que se metía la gente. La gente llevaba armaduras... ...o de cuero o de o, o metal, de metal, de esos petos, espaldares, cascos y demás. Y eh, llevaban más cañones. Las galeras de la Santa Liga, a proa, de la artillería principal... ...normalmente llevaban cinco cañones. Mientras los turcos, a proa, en la artillería principal, llevaban tres. Y no tenían esas defensas, que digo yo, de pavesaduras, y los turcos no llevaban eh, armas defensivas, o sea, todo lo más que llevaban eran cota de malla si la llevaba alguno. Ellos decían, los turcos decían que ellos eh, iban al combate así, de esa forma, si estaba en la voluntad de Alá que si tuvieran que morir, se morían, pero no se, no eran tan fuertes. La ventaja que tenían los turcos es que sus galeras eran mucho más ligeras y eran capaces de hacer maniobras envolventes por su rapidez, que eran muy peligrosas. Pero mmm, la ventaja de, los, de las galeras eh, cristianas, con su fortaleza y con su armamento, era muy superior. Eh, por otra parte, los mmm, turcos... ...casi no llevaban armas portátiles de fuego... ...solamente llevaban ar arcabuces y mosquetes los genízaros... ...y eran bastante antiguos... ...en cambio en cambio llevaban muchos arcos y flechas... ...y muchas ballestas con virotes... ...la Liga Santa en cambio ya había dejado las ballestas... ...y los eh, los virotes y las flechas y los arcos... Y llevaban muchos mosquetes... ...muchas eh, eh, armas de fuego portátiles, pistolas... ...y trabucos y demás. La verdad es que los turcos preferían las flechas... ...porque por, por un tiro de arcabuz... ...ellos disparaban siete flechas... ...pero los cristianos iban bien protegidos... ...y en cambio un tiro de arcabuz... ...hacía mucho daño en los turcos. Al final en muchos sitios los turcos se quedaron sin flechas y eh, los cristianos siguieron teniendo balas en los arcabuces. De modo que todas esas cosas fueron las que hicieron que se inclinara la victoria hacia la parte cristiana.
2: ¿Cómo, cómo hemos visto eh, ese encuentro a las 7 de la mañana, esa preparación del combate hasta las 11, 12, mm. el, el inicio del combate prácticamente después de, del mediodía, después de las 12. ¿Cómo discurre este combate? ¿Cuánto dura y cómo, y cómo discurre?
4: Bueno, el, el combate... ...lo podemos... ...en, en total... Dirá, ...diremos que duró unas cinco horas... ...cuatro horas y pico, cinco... ...empezó eso poco después de las doce... Eh, ...empezó... Mmm, ...con... Estos, ...los combates en estos casos... ...con las... ...con la Marina de Remos... ...tenían dos fases... ...una era a distancia, o artillero... ...o con flechas, o con lo que fuera... ...y después estaba... ...la... ...la investida... ...el abordaje y el cuerpo a cuerpo... Era, la, ...la embestida era con el espolón... ...un espolón... ...una galera se tiraba contra la otra... ...cada una intentaba romperle a la otra... ...los remos de la banda por donde la abordaba... ...clavarle el espolón en el costado... ...y si podía hundirla... ...y si no, usaban el espolón como pasarela... ...para pasar al otro barco... ...y, y atacarla... Eh, los ataques, las luchas a bordo de las galeras eran como peleaba la infantería y la infantería peleaba exactamente igual que si fuera en tierra, con la pequeña, enorme diferencia de que en tierra, bueno, normalmente hay un campo abierto o hay montaña y lo que sea, pero hay espacio. En las galeras que iban a tope de gente, con todos los remeros, con todo y tenían poco espacio, pues era un espacio muy constreñido, difícil hasta para pelear. Eh, además, ...si había algo de mar... ...los barcos pues eran plataformas inestables... ...y entonces eso dificultaba el combate... ...y además uno, además de recibir un tiro... ...o recibir un espadazo o un sablazo... ...pues también se podía caer al agua... ...y si caía con la armadura pues se ahogaba... ...de modo que tenía sus, sus complicaciones... ...pero en fin, esto... Mmm, ...vamos a ver, la, la, el primer encuentro... ...el primer contronazo mmm, grande fue y, en la parte norte... ...fue donde, donde estaba Barbarigo... ...en la parte norte, Barbarigo por la parte de, de la Liga... ...y Siroco, de los turcos. Estaba cerca de tierra, en Punta Escrofa se llamaba... ...que el combate tuvo lugar al sur de Punta Escrofa... Eh, ...dentro de ese golfo de patras que he dicho antes. Siroco, lo que intentó con sus galeras... Eh, ...su capacidad de maniobra... ...que eran más ligeras y como digo yo... ...con maniobras envolventes... ...Siroco intentó mmm, rodear a Barbarigo... ...por delante y por la retambufa por detrás... ...pasando entre Barbarigo y la costa... ...Barbarigo que lo vio... ...acercó todas las galeras, todo lo que pudo a la costa... ...pero los turcos conocían aquello muy bien... ...y lograron pasar algunas... ...pero otras muchas galeras de Siroco vararon en la costa y los turcos muchos salieron corriendo por la izquierda adentro. Pero ahí se produjo una refriega enorme, eh, un combate impresionante en el que Barbarigo, en un momento determinado para ver bien la, cómo estaba aquello, levantó la celada de su, de su casco le, y le entró una flecha en un ojo, lo, des, lo desalojaron, lo llevaron a, a la enfermería y falleció. Siroco también falleció. Eh, ...ahí se produjo un combate duro, eh, en algún momento los barcos de Barbarigo recibieron la ayuda de don Álvaro de Bazán... ...que iba a Popa en el centro y podía mandar barcos a todos los lados, vio cómo iba aquello... ...y mandó unos cuantos barcos que ayudaran, y al final las tropas, las mm, fuerzas de Siroco fueron totalmente diezmadas, o sea, no quedó, no quedó nada... Eh, ...Barbarico se salió con la suya... ...lo que pasa es que él murió en el combate... ...después el siguiente... ...el siguiente encontronazo gordo fue ya en el centro... ...donde iban eh, los cuerpos de batalla... ...de los dos barcos... ...de las dos escuadras... ...iba don Juan de Austria por un lado... ...y Ali Pachá por el otro... ...don Juan de Austria... ...había hecho algo... ...que no había hecho nadie... ...y es que... ...le quitó a las galeras la ventaja que tenían del espolón, mandó cortárselos antes del combate. ¿Por qué? Porque con el espolón, el cañón central, pues tenía que tirar si tenía tenía que tirar por encima del espolón. Y él lo que quería era disparar con el cañón central, que era el más gordo, lo más cerca posible de los otros barcos para barrerlos. Y para eso mandó cortar el, el, el espolón. En cambio, los turcos siguieron con Espolón, de modo que los primeros disparos de los turcos pues se fueron al aire porque eran armas de muy poca precisión y más allá de los, aunque alcanzaban mil metros, mil quinientos o dos mil, más allá de los cien eh, metros, pues la efectividad era, era nula. Pero ahí se produjo un, un contronazo enorme, de hecho la. Galera sultana, la de Ali Pachá, se clavó contra la real de don Juan de Austria, y ahí se organizó una batalla enorme. Y además, por la popa de la galera eh, sultana, empezaron a llegar otras galeras y a mandarle gente para que pasaran a la, a la galera eh, cristiana, a la real. Afortunadamente, por la popa de la real, llegaron otras galeras también, mandaron gente a bordo para echar a los turcos que entraban a bordo, que además Álvaro de Bazán, que estaba muy atento a todo lo que pasaba, también mandó fuerzas ahí. Y él mismo intervino ahí, en, esa, en ese combate. Eh, fue un combate terrible en el centro, hasta que en un, en un momento determinado, la sultana mm, arrió la bandera, esto, Ali Pachá, mm, ahí se cuentan cosas, dicen que que estaba herido, dicen que alguien le cortó la cabeza y se la puso se le dio a otro que la puso en una pica y se la presentó en la pica a don Juan de Austria y don Juan de Austria dijo que tiraron la cabeza al agua y que no quería ver eso. Eh, eso puede ser fábula, pero la verdad es que Ali Pacha falleció ahí. Y el, el, el centro, al final, pues también la victoria se inclinó de parte de los cristianos. Donde un Pegas fue en el sur, ...porque en el sur estaba Andrea Doria... ...por parte de la Liga Santa... ...y estaba eh, Uluch Ali... Uluch Ali era muy buen marino... ...y Uruch Ali lo que intentó... ...fue... hacer ...por el sur... ...lo mismo que Siroco había intentado hacer por el norte... ...rodear... ...a... ...Andrea Doria... ...con las galeras que eran mucho más rápidas las turcas... ...por delante y por detrás... ...pero... Andrea Doria lo estuvo marcando y no se lo permitió, pero al hacer eso se fueron los dos muy al sur, entonces hubo un momento en que la fuerza de Andrea Doria estaba muy separada de la de Don Juan de Austria, que era la fuerza del centro, había un hueco enorme, en ese momento Ali, Uruch Ali lo vio, se dio cuenta, mandó un viaje que parece que fue por eh, un giro simultáneo, todos los barcos al norte, ...y se fueron directamente a atacar al centro... ...y eso cogió desprevenido a, a Andrea Doria... ...que tuvo que virar y fue persiguiéndolo. Afortunadamente, bueno, ahí eh, Uluchali ...se llevó por delante unas cuantas galeras... ...atacó a alguna galera maltesa... ...se lo hizo pasar muy mal... ...pero don Juan de Austria... ...que ya se había despachado a los suyos en el centro... ...le fue a echar una mano y también apareció... Álvaro de Bazán con sus barcos, con algunos de sus barcos, para echar una mano a los barcos que estaba atacando Urluch Ali. Y Urluch además vio que le llegaba por la popa pues, las fuerzas de Andrea Doria, a las que había burlado, de modo que salió corriendo, escapó como pudo con unas cuantas galeras y ahí se terminó el combate. El combate terminó sobre las cinco de la tarde... Dicen las crónicas que estaba el, el Golfo de Lepanto, el Golfo de Patras, que era el teatro de operaciones, totalmente rojo, de la sangre. Había sangre por todo, todo era sangre, todo eran cadáveres, gente malherida, eh, eh, fue terrible. Pero, en fin, fue una gran victoria eh, cristiana y solamente de los grandes generales pues se salvó U Uluch Ali, que logró escapar. Cuando vio que pues, se le echaban encima algunas galeras que había cogido, que había capturado, las soltó y salió zumbando. Y fue el que se salvó. Uh -huh. y, ahí, claro, y ahí terminó la batalla.
2: Uh -huh. Bueno, eh, yo creo que ya, ya hemos visto un poco el resultado. Y bueno, eh, también hay que hablar de, de, de botín. Eh, ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue el botín de, de, de esta batalla?
4: Pues el, el botín fue enorme. Esto, hay que, hay que decir, primero, yo creo que mejor vamos a ver los resultados para luego comparar el botín. Claro. Porque hablamos, yo he hablado de 200 galeras en números redondos de cada lado. Bien, la Liga Santa perdió 15 galeras, tuvo 8.000 muertos, que son muchos muertos, y tuvo 14.000 heridos, que son eh, eh, muchos heridos. Pero la, la flota turca tuvo unas 200 galeras perdidas, prácticamente todas. Tuvo unos 30.000 muertos o más. Eh, 3.486 prisioneros. Y luego otros lograron escapar, unos por la tierra, otros en barcos y tal. Eh, y además los cristianos lograron liberar a dos, los, o sea, la Liga Santa logró liberar a 12.000 cristianos que iban esclavos de galeotes en las galeras turcas. Los galeotes de las galeras cristianas, muchos de ellos eran musulmanes, pero aquí, pues, en cambio, los musulmanes los, los, eran cristianos, los galeotes. Liberó a 12.000. De modo que eso da una idea de, de, lo que, de cómo fue el combate. Hubo dos prisioneros... Eh, turcos por las costumbres de la época. Eh, hubo 3.486 prisioneros, pero estos eran porque estaban bien, o sea, estaban mmm, sanos, porque los que estaban heridos los remataban, los cristianos, listo, era la norma de entonces. Por eso se, voy, a, voy a decir ahora que se hicieron 3.486 eh, esclavos, claro, los 3.486 prisioneros. Pero bien, visto esto... Eh, ahora vamos a ver el botín. El botín fue enorme en monedas, oro, plata, sedas, joyas, mercancías, loujausas. Iban los barcos cargados, porque los barcos habían estado haciendo rapiña por todo el Adriático y, y por montones de sitios, y llevaban de todo, pero de todo. Eh, en el botín también intervinieron Galeras útiles, 117, porque otras galeras estaban tan mal que los cristianos las quemaron. 117 galeras útiles de los turcos pasaron a las fuerzas de la Santa Liga. Entre galeotas y fustas y demás, 13. Había un montón, pero claro, estos eran rápidos, eh, ligeros, como dije antes, y cuando vieron cómo estaban las cosas, salían zumando todos. Entonces cayeron solamente 13 galeotas y fustas. Cañones gruesos... Pues 117 de las 117 galeras que lograron salvar. Después eh, unos 17 cañones pedreros y unas 250, 256 eh, piezas menores de artillería. Y los, los 3.486 esclavos turcos que fueron los prisioneros, porque como ya digo, los otros estaban heridos, pues los remataron a todos. Este fue un... En, en fin, cuantificado no lo tengo, o sea, fue inmenso. Hubo discusiones con los venecianos a la hora de repartir. Los venecianos fueron unos socios difíciles aquí, en, en esta batalla y en esta liga. Hubo algún momento con algún encuentro difícil y algún tiro y afloja que estuvo a punto de echar por tierra la liga. Pero en fin, España hizo valer su mm, su peso en el combate. Dije al principio que España había puesto el 50 de lo, había corrido con el 50% de los gastos del combate, de la batalla, de la preparación logística de todo el 50%. Y por lo tanto, de la misma forma que había puesto él el mando, Don Juan de Austria, él también dijo que a él le correspondía la mitad del botín. De modo que la mitad del botín fue para España. Bueno, y repartió con los demás, con algunos socios, lo que les correspondía, Malta y demás, pero, en fin, la, el 50% para España. Y el otro 50% a mitad, mitad y mitad, una parte a Venecia y otro para la Santa Sede, para los eh, estados pontificios. Eso fue el botín.
2: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Red María, entrevistando a Marcelino González. Él es historiador naval, capitán de navío retirado, y vicepresidente de la Liga Naval. Estamos hablando de la Batalla de Lepanto. Si no han escuchado la entrevista entera, les, les recomiendo que dentro de unos dos o tres días pues ustedes vayan al podcast, porque es una una historia que creo que, le, que les va les va a sorprender, por lo menos. ¿no? Los historiadores no, no juzgan la historia. Lo que hacen es intentan descubrir cómo fue, qué es lo que ocurrió. No estamos aquí ni para juzgar el pasado ni para juzgar el futuro. Eso, bueno... La historia nos juzgará, pero los historiadores no juzgan la historia, los historiadores lo que hacen es que es que, es que cuentan la historia. Una batalla que cambia la historia, yo creo que, no es osado decirlo, cambia la historia de la humanidad, por lo menos en toda esa zona, cambia la historia de la humanidad. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta batalla de Lepanto?
4: Bueno, la, la consecuencia más inmediata es que se frenó el avance turco. Eh, los turcos se estaban adueñando de, de casi todo, o sea, se habían hecho con toda la Europa del Este, con el todo, casi toda la África del Norte, de gran parte, todo el Mediterráneo Oriental, y estaban llegando al Mediterráneo Occidental, y estaban por el Adriático, y estaban por toda Grecia, y todo, todas estas zonas. Bueno, pues el, uno, de los, uno de los resultados fue que se les pararon los pies y, desde luego, no prácticamente no volvieron a aparecer por el Mediterráneo Occidental. Eh, por otra parte, los turcos eh, perdieron aquí una gran cosa. No solamente perdieron a la mayor parte de su flota y no solamente perdieron a los grandes generales, los grandes almirantes, es que perdieron el carácter de imbatibles, de invencibles, que tenían hasta entonces, porque nunca habían sido vencidos de esta forma. Y esto fue, eso, para ellos mucho. Perdieron ese carácter de invencibilidad. Eran frágiles y podían ser vencidos. Ellos mismos lo reconocieron. Aparte de perder todos los barcos, o gran parte de los barcos, y a los generales. Eh, luego,
5: mmm, esos fueron
4: los, los logros, se cambió la historia, se frenó a los turcos, dejaron de ser una amenaza grande, pero los turcos siguieron estando ahí. Y luego los países cristianos tuvieron que atender a otras cosas. España tuvo que atender a Flandes y allá a los Países Bajos. Eh, Florencia, perdón, eh, Venecia, pues tenía interés en cuanto antes volver a estar bien con los turcos porque a él le interesaba mucho el, el comercio con con Oriente y demás. De modo que, bueno, se, el, el éxito no se explotó mucho. Eh, cambió en el sentido de que los turcos dejaron de aparecer por el Mediterráneo Occidental, desapareció en gran parte, o se redujo mucho la presión, su fuerza quedó muy 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 dañada, pero los turcos hay que decir que se repusieron pronto, al menos en lo que se refiere a las fuerzas, porque esto fue en el 1571. En el 1500, al año siguiente, ya tenían 250 barcos otra vez. Dice, Entonces, podemos decir, estaban como, como estaban al principio. En cuántos barcos, puede que sí. Lo que pasa es que habían perdido en, en Depanto generales excepcionales. Hombres con, un, con una experiencia en la mar... ...hombres con muchos, muchas horas de vuelo... ...dotaciones, tripulaciones... ...muy avezadas en los combates... ...y todo eso lo había perdido... ...un barco se puede hacer en un año... Eh, ...buenas dotaciones y buenos generales... ...y buenos almirantes no se hacen así porque sí... ...y por lo tanto... ...ahí fue donde quedó muy tocada Turquía... ...y como digo los demás países... ...pues se dedicaron a otras cosas... ...y prácticamente no explotaron el éxito... ...se, inten se habló... Después del combate eh, hablaron y se reunieron los la Liga Santa. Oye, ¿qué hacemos ahora? Si ahora tal como están nos vamos a Constantinopla, les pegamos una paliza. Y eh, ahora están ahí y los pegamos, los dejamos listos. Pero hay que tener en cuenta que era el 7 de octubre. Como he dicho, estos barcos invernaban. Eh, venía el invierno encima y sabían que si iban allí les podía pillar el invierno, y podía ser tan desastroso aquello para los barcos de la Santa Liga como fue el combate para los turcos, y por lo tanto no fueron. Eh, Pío V intentó organizar otra liga y otras cosas, pero murió al poco tiempo, y su sucesor pues no le interesaba, tenía otros problemas, y ahí quedó la cosa. Uh -huh.
2: Pues interesantísima entrevista. No nos da tiempo a pasar llamadas ahora, pero eh, al finalizar el programa eh, atenderemos llamadas si algún oyente nos quiere hacer algún comentario. Tenemos ya que terminar la, la entrevista. Quiero agradecerle el tiempo que nos ha prestado, porque ya es la una y veintidós minutos, no le hemos dejado dormir. Y, y bueno, ha sido interesantísimo. Eh, si quiere puede hacer un brevísimo resumen de lo que hemos hablado, que ha sido una entrevista larga y, y terminamos ya, ya, ya la entrevista.
4: Bueno, decir que hemos hablado del combate que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 entre la Liga Santa, eh, formada por España, Venecia, Estados Pontificios y algunos asociados, contra los turcos, para poner eh, final a la expansión turca y a las actividades turcas que estaban camp campando por sus respetos y se creían invencibles. Eh, fue el mayor combate de barcos de remos de la historia, fue uno de los grandes combates de la, de, la, de la humanidad en la mar, fue uno de los grandes combates y desde luego fue también el, el último de los grandes combates de, de barcos de remos en, en el Mediterráneo porque luego ya no volvió a haber otro combate como este, fue un combate enorme, terrible eh, que en cinco horas tiñó de rojo con la sangre de, de los muertos y los heridos el Golfo de Patras un combate que eh, frenó a los turcos, pero que por otra parte pues, no se explotaron mucho los éxitos y al final eh, pues las cosas, si no siguieron como estaban, eh, un poco parecido. Eh, se frenó a los turcos, pero todos los demás países se dedicaron a lo suyo y, y ahí quedó todo. El, pasado el tiempo se llegaron a hacer acuerdos... ...España firmó ya día pasado el tiempo... ...con la sublime puerta, acuerdos y demás... ...y eh, aquello terminó... ...hubo un antes y un después de Lepanto... ...indudablemente... ...y fue una gran victoria... ...y desde luego... Eh, ...como dijo eh, Cervantes... ...que había sido, como digo, soldado... ...en, en el combate... ...estaba enfermo cuando... Eh, se produjo el combate, salió a cubierta le dijeron, uy tú que estás enfermo, vete. No, yo quiero estar, pelear aquí. Estaba enfermo. Y fue, como él dijo, la más alta ocasión que vieron los siglos. Uh
2: -huh. Pues muchísimas gracias, buenas noches y gracias por habernos dedicado, dedicado su tiempo. Y, y bueno, en un día tan especial como es hoy ya, el Día del Carmen. Ya es 16 de julio de 2021. Muchas gracias y buenas noches.
4: Buenas noches, ha sido un placer.
2: A usted. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, el día del Carmen, 16 de julio de 2021, no es un día cualquiera. Y aprovecho para felicitar a todas las personas relacionadas con el mundo de la mar.
7: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 16 de julio, que nos disponemos a comenzar ahora, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 622, Mahoma abandona la Meca e inicia su traslado a Medina, gran oasis en el que cuenta con numerosos seguidores, a donde llega en septiembre... Da comienzo así la llamada Era de la Égira, que comienza el cómputo del calendario islámico a partir de tal día como este. Hoy los musulmanes se hallan en el año 1442 de esa era, que no es exactamente el resultado de restar al año cristiano el año 622 en que se inicia, pues el año islámico es lunar y, en consecuencia, algo más corto que el año gregoriano. En 1054, en Constantinopla, se consuma el definitivo cisma de oriente al depositar el cardenal Humberto, legado del Papa León XI, la bula de excomunión del patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, sobre el altar de Santa Sofía, y hacer éste lo propio, excomulgando al Papa. La iglesia queda definitivamente separada en católicos romanos, y ortodoxos constantinopolitanos, un cisma que ha llegado a nuestros días y se completará cinco siglos después con el segundo gran cisma cristiano, el protestante o luterano. En 1661 un banco sueco emite el primer papel moneda que circula en Europa. El origen del papel moneda hay que hallarlo en China, donde empieza a circular de manera oficial en 812. Y en el siglo X ya tenían un sistema de circulación muy bien estructurado. Junto al papel moneda aparecen también los falsificadores, cuya condena será la pena capital. En el siglo XIII el viajero veneciano Marco Polo describe en su libro de las maravillas, en el que relata su estancia en la China, el uso del papel moneda en el imperio. Los primeros billetes europeos de los que existe constancia aparecen en Suecia, los que el cambista Johann Palmstruch entrega como recibo a quien deposita oro en el banco de Estocolmo, fundado por él. ...a España llegan en 1780... ...durante el reinado de Carlos III. En el capítulo siempre fecundo... ...de la conquista, colonización y evangelización... ...de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos... ...el tránsito del neolítico... ...al renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1717, en la parte del Virreinato de Nueva España, que hoy constituye México, el Virrey Español, Marqués de Valeros, funda la ciudad del Carmen, con 200.000 habitantes al día de hoy. Y en 1769, en la parte del Virreinato de Nueva España, que hoy constituyen los Estados Unidos, el padre Junípero Serra, funda la primera misión de California, San Diego de Alcalá. Hoy, San Diego, con 1.400.000 habitantes actualmente.
1: ¡Luis, Luis, Luis!
7: ¿Qué pasa, Mariate?
1: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
7: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
1: Pues hay que hacerlo, Luis.
7: En 1945, en el desierto de los Álamos, en Estados Unidos, dentro del proyecto que británicos y norteamericanos inician en 1940 y el ejército norteamericano continúa desde 1942, tiene lugar la primera explosión nuclear de la historia. Solo 21 días después, el 6 de agosto de 1945, los norteamericanos lanzan sobre Hiroshima la primera bomba atómica sobre una población civil, con el devastador resultado de 200.000 víctimas mortales. A ella seguirá una segunda arrojada el día 9 del mismo mes, con otras 100.000 víctimas civiles. Se da la circunstancia de que la ciudad elegida para la segunda bomba era Kokura, la cual se salvó del bombardeo debido a la escasa visibilidad que el humo de los incendios causados por las bombas incendiarias de la vecina Yaguata, el día anterior, habían producido. De entonces data la expresión nipona, la suerte de Kokura, para describir un acto de buena fortuna. En 1969, en Cabo Cañaveral, en Florida, despega, impulsado por el cohete Saturno V, el Apolo 11, que tripulan Neil Armstrong, comandante de la misión, Edwin Aldrin y Michael Collins. Cuatro días después, el 20 de julio, Armstrong se convierte en el primer ser humano que posa su pie sobre la superficie de la Luna, en el llamado Mar de la Tranquilidad. Aldrin, por su parte, se convertirá en el primer ser humano en celebrar la Eucaristía en la Luna y más genéricamente fuera de la Tierra, pues con el permiso de la Agencia Espacial lleva consigo al espacio el pan y el vino consagrados. Antes de comulgar, Aldrin leerá un pasaje de la Biblia, Juan 15:5, donde se lee «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí no podéis hacer nada convertido así en el primer versículo evangélico leído fuera de la tierra por desgracia solo el personal de tierra de la misión pudo escuchar a Aldrin ya que la NASA desconectó la transmisión al público por las presiones de la conocida activista atea Madeleine Murray O'Hare ...conocida en su momento... ...como la mujer más odiada... ...de Norteamérica...
0: ...Bruna, Bruna... ...nació María y está en la cuna... ...nació de día, tendrá fortuna... portará a la madre... ...su vestido largo... ...y entrará a la fiesta... ...con un traje blanco... ...y será... La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en Carnaval, en el capítulo del natalicio.
7: En 1194 nace Clara Schifi, más conocida como Clara de Asís, religiosa e italiana, el alter ego de ese gran santo de Asís que fuera San Francisco y fundadora de las hermanas Clarisas, la segunda orden franciscana nacida noble y muerta en el monasterio de San Damiano de su fundación, canonizada en 1255 por el Papa Alejandro. gran día para el celuloide, pues nace la gran actriz norteamericana Barbara Stanwyck, a la que hemos visto en títulos como Double Indemnity, titulada Perdición en España, o El extraño amor de Martha Ivers. Y en 1911 lo hace la gran bailarina de la historia del cine, Ginger Rogers, con la que disfrutamos en películas como Kitty Foley o Sombrero de Copa pareja inolvidable de ese otro gran bailarín que fue Fred Astaire. Aquí nos canta este divertido Night and Day, Noche y Día.
0: Like the beep, beep, beep of the tom-tom When the jungle shadows fall Like the tick, tick, tock of the stately clock As it stands against the wall Like the drip, drip, drip of the raindrops When the summer showers through So a voice within me keeps repeating You, you, you Night and day You are the one Under the sun Whether near to me or far It's no matter, darling, where you are I think of you night and day Night and day Why is it so That this longing for you follows wherever I go, in the roaring traffic's moon, in the silence of my loneliness.
7: Nace en 1926 el norteamericano Irwin Rose, Nobel de Química 2004 por sus investigaciones sobre la ubiquitina, una pequeña proteína que aparece de forma natural en las células eucariotas. Y en 1929, Carmelo Bernaola, compositor español de la generación del 51, autor de más de 300 obras, entre otras, esta que algunos de ustedes reconocerán fácilmente Sí, señor, era la sintonía de ese programa de referencia de la televisión española que fuera La Clave, dirigido por José Luis Balbín y realizado por Adriano del Valle. capítulo del obituario muere en 1216 lotario dei conti disegni más conocido como inocencio III, centésimo septuagésimo sexto papa de la iglesia católica que lo es 18 años durante los cuales defiende la plenitudo potestatis o supremacía del papado sobre cualquier otro poder terrenal incluido el del emperador y gran impulsor de las cruzadas ...de las que convoca hasta cuatro... ...y de muy diversa naturaleza... ...la Cuarta Cruzada de Tierra Santa de 1202... ...la Cruzada Albigense de 1208 contra los Cátaros... ...la Cruzada Almohade de 1212 en España... ...que termina con la Gran Victoria Cristiana... ...de las Navas de Tolosa... ...y la llamada Cruzada de los Niños... ...así como también el Cuarto Concilio de Letrán Décimo tercero de los 22 ecuménicos celebrados hasta la fecha, en el que se condena la famosa herejía cátara. Y es un mal día para los premios Nobel, pues en 1916 muere el ruso Ilya Meshnikov. Nobel de Medicina 1908, padre de la ciencia de la inmunología, que formula su teoría de la fagocitosis, la cual explica la capacidad del cuerpo humano para vencer las enfermedades infecciosas. Y en 1994 lo hace el estadounidense Julian Schwinger, Nobel de Física 1965, que formula la teoría de la renormalización, y predice el fenómeno de los pares electrón-positrón, conocido en su honor como efecto Schwing. En 1918, en Siberia, el zar Nicolás II y toda su familia son conducidos al sótano de la casa de campo del comerciante Nikolai Ipatiev, donde van a ser fusilados por 11 soldados bolcheviques, al parecer por orden en clave, eso sí, no se atrevió a firmarla con su nombre y apellido del mismísimo Lenin. El rey de Inglaterra había ofrecido acogerlos y de hecho las autoridades comunistas habían accedido a la oferta, pero cuando van a entregarlo, Jorge V, temeroso de las posibles consecuencias del acto en su agitado país, se arrepiente y deniega el asilo. Hoy todos los componentes de la familia son santos de la iglesia ortodoxa.
0: Nacieron todas las flores, en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz
7: Felicitamos hoy a Pinchas Zuckerman, violinista y director de orquesta israelí. Nacido en Tel Aviv el mismo año en que Israel accedía a la independencia. 1948, que cumple 73. Y al norteamericano Tony Kushner, dramaturgo y guionista premio Pulitzer 1992 por su obra Ángeles en América. Una fantasía. Y autor del guión de la película Múnich, que dirigirá Steven Spielberg, el cual cumple 65. Y a ese gran deportista español que tantas satisfacciones diera a sus compatriotas, Miguel Indurain, ganador de cinco tours de Francia y de dos giros de Italia. Campeón del mundo contrarreloj, campeón olímpico contrarreloj y poseedor. ...del récord de la hora... ...durante dos meses en 1994... ...que cumple 57... ...y a una persona con la que esta sección... ...está muy en deuda... ...Larry Sanger... ...cofundador de la Wikipedia... ...un hermoso proyecto de enciclopedia... ...que vamos escribiendo entre todos... ...el cual tanto ha aportado... ...al mundo del conocimiento y la divulgación que cumple 53. Y celebra la Iglesia Católica a Nuestra Señora del Carmen, patrona de los hombres de la mar, en cuyo honor van a escuchar este precioso himno marinero que sin duda conocerán ustedes por cierto procedente como tantas otras celebradas melodías del fecundo mundo de la zarzuela española en este caso de la titulada el molinero de subiza de cristóbal oudrid la salve marinera y no cualquier salve marinera no sino la que le cantaron los guardiamarinas de la escuela naval de marín al Papa Benedicto XVI en Santiago de Compostela durante la visita que girara a la ciudad en 2010. también la Iglesia Católica, así cenando Valentín Teodoto Eustacio y Macario, Ateneman Milón Monulfo eustaquio Gondulfo y Vitaliano, oh. a María Magdalena Postel,
5: fondadora.
7: a Elvira Abadesa Y Ya Abundancia, Edburga, Edith, Gobán y Justiniano Confesores con if
6: you've got something that must be done And it can only be done by one There is nothing more to say It's a lovely day for saying
2: Y les había prometido un poquito de tiempo para llamar por teléfono si así lo consideraban oportuno. Pero tienen que darse muchísima prisa porque nos quedan apenas dos o tres minutos para terminar el programa. Si quieren participar ahora, ahora mismo en el programa, tienen que llamar. Cojan papel, cojan bolígrafo o cojan lápiz y apunten. El número al que tienen que llamar si quieren participar ahora en el programa es el cinco 94 19 pero no tarden porque se nos acaba el tiempo apenas tenemos dos o tres minutos para atender sus llamadas si no habían podido apuntarlo apunten ahora 91 005 94 19 y vamos a dar paso a una primera llamada que nos está entrando ahora mismo buenas noches con quién hablamos Hola, buenas noches, soy bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Díganos, le voy a pedir brevedad porque tenemos muy poquito tiempo. Díganos.
4: ¿Resolviste eh, la ecuación aquella o no?
2: Pues es que, sinceramente, no he tenido mucho tiempo. Deberías ver cómo es mi verano, con cuatro niños, un perro... <risa> Corriendo y corriendo todo el día para arriba y para abajo, acabando el curso, poniendo notas, exámenes, finales, reunión de departamento hoy, junta de escuela mañana. Esto es un no, un no acabar. Y no sé si se acaba de... Ve...
4: Oye, escucha, escucha, escucha. Dime. Yo te bendigo.
2: Pues te lo te agradezco. Bendice,
4: te bendice mi nombre.
2: Pues muchas gracias. Venga, adiós. Un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias. Pues si desean eh, participar en el programa, todavía les queda un minuto. Tienen que llamarnos al 91-005-9419. Y mientras pasa y terminamos ya este programa con este minuto, eh, quiero recordarles que ya estamos en verano. Y la sintonía del verano para muchos de nosotros es la siguiente. sí, era la sintonía de esta serie Verano Azul. Terminamos ya el programa de hoy, 16 de julio de 2021, Día del Carmen. Felicidades a todos los marinos. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, con esta oración que a veces hago, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla, y una sabiduría como la suya. Y le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias por haber compartido estas dos horas con nosotros.